0: Der heutige Podcast wird präsentiert von der Gründungswerft, die Gründungsszene
1: für Mecklenburg-Vorpommern. Es war tatsächlich völlig verrückt in der Nachbetrachtung. So Dinge wie Investoren, äh, Fremdkapital, äh, sowas gab es zumindest hier im, in der Vorstellung in Mecklenburg-Vorpommern nicht. Natürlich irgendwie Silicon Valley und irgendwie in gro äh, großen Städten in in Deutschland äh, und auch so mit so einer Dotcom-Blase, äh, da, da gab es dann das sicherlich, aber das war hier, äh, wenn man, äh, sagen wir mal, mit, äh, mit einem organischen Business äh, irgendwie gestartet äh, ist, ich weiß noch, wir hatten richtig Schwierigkeiten, ein, ein Firmenkonto zu äh, eröffnen weil da irgendwelche Nachweise gefordert waren und an sozusagen Kapital von außen oder eine Kreditlinie oder sowas war überhaupt nicht zu denken. Das war wirklich, wirklich schwierig. Und wir haben das komplett wirklich von Null ohne Fremdkapital aus eigenen Kräften äh, aufgebaut und dann haben wir natürlich irgendwann ein erstes Büro angemietet, äh, hast eine gewisse Infrastruktur, das du aufrechterhalten kannst und wenn du dann aber von der Liquidität nicht äh, so aufgestellt bist, dass du natürlich das mal locker durchhalten kannst, haben wir in den ersten Jahren sieben Tage die Woche gearbeitet und haben am Wochenende als Einzelperson dann irgendwo mitgearbeitet, um mit dem Geld, was wir da verdient haben, die Miete zu bezahlen.
0: Ja, ja, aller Anfang ist schwer. Diese Erfahrung durchlebte Sebastian Mego bei der Gründung seiner Kommunikationsagentur H2F in allen Facetten. Damals, so Anfang Mitte der 2000er, war es mitunter ein Abenteuer in Mecklenburg-Vorpommern, ein Startup aufzubauen. Vor allem die Finanzierung mit Fremdkapital stellte die Unternehmen in der Region vor große Herausforderungen. Heute finden Gründer vergleichsweise mehr Hilfe und Strukturen vor, um ihr Business groß zu machen. Auch mit Hilfe der Hero Founders um Sebastian Mego und Caroline Rödiger. Und damit Moin und Hallo zum Wellenrauschen Podcast Nummer 73. Mein Name ist wie immer Oliver Kramer und nach längerer Schaffenspause melde ich mich mit einer brandneuen Folge in Kooperation mit der Gründungswerft zurück. Zusammen mit meinem Co-Moderator Hannes Glipka sprachen wir diesmal mit Sebastian Mego und Caroline Rödiger von den Hero Founders. Das selbsternannte Company Building Network unterstützt Startups bei der Konzeption, beim Aufbau und bei der Finanzierung ihrer Geschäftsmodelle. Ziel ist es, die klügsten und kreativsten Köpfe des Landes in einem Netzwerk zusammenzuführen und damit den Gründerstandort in MV auf eine neue Stufe zu heben. Caroline und Sebastian erklären, wie der durchaus ambitionierte Weg vom regionalen zum national und international erfolgreichen Innovationsstandort in der Ostseeregion gelingen soll. Und... Die beiden sprechen über ihre persönliche Story und verraten, in welchen Bereichen das Gründerland MV noch die größten Entwicklungschancen hat. Also, jetzt gute Unterhaltung im Wellenrauschen Podcast Nummer 73 mit Sebastian Mego und Caroline Rödiger. So, liebe Leute, da sind wir wieder im Wellenrauschen-Podcast Miets Gründungswerft. Heute wieder in einer schönen, großen, ja, etwas größeren Runde. Und wir melden uns natürlich nach einer kleinen Pause. Ich habe ja gesagt Schaffenspause, aber nein, wir hatten viel zu tun. Äh, melden wir uns wieder mit spannenden Gästen zurück. Ähm, äh, heute mit Caroline Rödiger von den Hero Founders aus Rostock und natürlich mit Sebastian Mego, ja, auch von den Hero Founders und natürlich Mitbegründer von H2F, der großen Kommunikationsagentur und noch einigen mehr. Äh, da werden wir uns heute äh, drüber natürlich ausführlich unterhalten. Wir wollen heute ein bisschen über die Gründungsszene natürlich wieder sprechen in MV, über Startups, über Unternehmensgründungen, ähm, natürlich auch über ja Kapital, wie, wie, wie man einfach ähm, Unternehmen äh, in MV besser und vor allen Dingen strukturierter unterstützen kann. Und äh, ja, haben uns wieder so ein paar Fragen überlegt und werden mal schauen, wie wir heute äh, vorankommen. Erstmal hallo Caro und hallo Sebastian, schön, dass es geklappt hat. Ja, wir freuen uns, schön, dass ihr da seid. Ja. Genau. Und natürlich hallo Ali, hallo Hannes. <lacht> ein hallo an Hannes, äh, schön, dass wir mal wieder zusammenkommen. Jetzt war doch eine kleine, eine kleine Pause, haben wir uns gegönnt, aber dafür geht es jetzt äh, umso, umso besser Richtung Weihnachten. Umso stärker kommen wir wieder raus. Genau, alles klar. Dann starten wir einfach mal. Ähm, ja, wie, wie, wie schon in der Anmod so ein bisschen gesagt, wollen wir uns heute ein bisschen über die Gründungsszene unterhalten in MV, über Förderung, über Potenziale sprechen, ähm, ich habe natürlich wieder so ein bisschen recherchiert zu euch und äh, versucht ein bisschen was, äh, da kam der Journalist wieder durch, äh, was rauszu, rauszufinden. Sebastian, bei dir stand immer so in der Vita, du warst schon früher so als Jugendlicher so umtriebig und äh, gab es schon früher so ein, bei dir dieses, dieses Gründungsding oder dieses, dieses ähm, ich will mal was Eigenes später machen? War das schon früher
1: so, so, so drin? Also ich habe, ich habe dann in der Rückschau habe ich habe ich festgestellt auf jeden Fall. Äh, es gibt äh, der, der größte Treiber bei mir ist tatsächlich die Neugier. Also das habe ich jetzt für mich auch erkannt und auch akzeptiert. Äh, und äh, Neugier heißt auch, äh, dass ich äh, im Prinzip äh, ja nicht aufhören kann, mich mit neuen Themen zu beschäftigen und nicht aufhören kann, äh, ja, Dingen nachzugehen und zu gucken, kann man daraus irgendwie was machen und äh, dann mit einer unterschiedlichen Zielrichtung. Und ja, und das fing ganz, ganz, ganz früh an. Ähm, und äh, erst vielleicht noch gar nicht so mit dem Bewusstsein, dass äh, das ist vielleicht eine Grundlage auch daraus, mein eigenes Business zu machen. Also mal, mal ein Beispiel. Ich, ich bin schon ganz lange früher als Jugendtrainer unterwegs gewesen, das heißt beim Trainerschein im Bereich Judo habe ich dann meine Trainingsgruppen gehabt und habe dann auch ganz viele ja, Jugendferienlager begleitet, also bin immer mitgefahren, war dann Jugendgruppenleiter. Und ähm, weil äh, wir dann so eine hohe Motivation und wir, muss ich auch auch sagen, auch einer äh, unserer Gesellschafter, Mitgründer der, der Christian, wir kennen uns tatsächlich aus, aus Jugendtagen und haben das auch zusammen gemacht und weil wir unheimlich ideenreich waren, auch Dinge neu zu machen, hat man uns schon dann mit 14 äh, gefragt, ja, wir haben da irgendwie was Spezielles vor, irgendwie ein Programm im Rahmen von, von irgendwie so einem Jugendfanlager. Würdet ihr euch da mal was ausdenken? Und dann haben wir tatsächlich schon ganz früh wirklich Konzepte geschrieben und haben das umgesetzt. Natürlich dann für ein kleines äh, Taschengeld oder mal irgendwie einen Gutschein. Ähm, das ging dann sogar so weit, äh, dass, dass wir, äh, ich, ich erinnere mich noch, wir haben eine Anti-Alkohol-Drogen-Tour ähm, durch Jugendclubs in Mecklenburg-Vorpommern äh, gemacht. Ähm, und die haben wir organisiert, begleitet, moderiert. Und da war ich, glaube ich, keine Ahnung, auch 14, 15 oder, äh, oder so. Das war schon die erste Kampagne. <lacht> genau, das, das, das war die erste Kampagne. Und ich mache mal einen Spoiler. Äh, ein, ein Schwerpunkt von, von H2F-Kommunikationsagentur ist tatsächlich äh, Gesundheitsprävention. Wir arbeiten für, seit mehreren Jahren mit der h 2 f für die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und machen im Prinzip Alkohol- äh, und ähm, Drogenprävention für Jugendliche und, und Schüler. Also, also hat sich doch wieder da der, der Kreis irgendwie geschlossen, ja? Genau, das hat man dann aber erst tatsächlich, äh, äh, wahrscheinlich ist einem das bewusst geworden, dass man das vielleicht mit sich getragen hat und dass das dann tatsächlich äh, dann in, in offiziellen großen Aufträgen äh, gelandet ist. Das hat man damals natürlich noch nicht gesehen, aber eine Rückbetrachtung merkt man, irgendwie treibt einen das an, ja. ja. Hat sich das dann stärker bei dir irgendwie manifestiert, dass man sagt, ja,
0: wenn man dann ein paar Jahre älter, dann schon im Studium, äh, ich glaube Wirtschaftspsychologie war zum Teil bei dir ähm, oder war das dann noch alles sehr wild, äh, vielleicht als Student, dass man sagt, man denkt in die und die und die in die Richtung oder kam das dann bei dir schon äh, relativ zeitnah auf, man ne? wird vielleicht auch gerne eine eigene Firma gründen?
1: Also ähm was eigenes zu machen, auf eigenen Beinen zu stellen, das war mit 16 schon klar. Also während äh, während der abi irgendwie Schulzeit. Ähm wir haben dann äh, neben äh, so diesen Sport- und Jugendprojekten äh, Musik gemacht, haben eine Schülerband ge gemacht und haben dann aber gesagt, wir machen jetzt nicht einfach eine Schülerband und stehen da, wenn dann richtig groß. Ne? Wir haben schon immer äh, dann, groß, gedacht. Äh, groß gedacht, haben gesagt, da, da müssen wir doch irgendwie auch ein paar, ein paar Hits äh, irgendwie platzieren. Äh, das kann doch ein guter, guter Weg sein. Ähm, und ähm, haben dann tatsächlich äh, auch schon früh angefangen, äh, ja, versucht im, im Musikbusiness natürlich äh, mit der Perspektive, äh, wenn man 15 und 16 ist äh, und die man dann hat, aber eigene, äh, eigene Sachen aufzubauen und irgendwie Deals einzutüten. Also wir haben quasi da schon mit versucht mit Plattenfirmen und irgendwelchen Leuten zu verhandeln, um unsere Deals äh, irgendwie zu machen. Und äh, dann tatsächlich, äh, ich habe mal irgendwie neulich geguckt, ich habe meinen ersten, äh, meine erste Freiberuflichkeit Gewerbeschein mit 16 angemeldet äh, in, in Warenbüren beim Finanzamt, äh, habe da irgendwie eine Steuernummer. Und das war schon relativ ungewöhnlich, äh, äh, weil äh, das einer das irgendwie macht, dann noch, ich weiß gar nicht, ob, äh, ob meine Eltern dann noch irgendwo unterschreiben mussten wahrscheinlich. Äh, und äh, ja, wird immer schon losgezogen und äh, ich habe schon sozusagen immer mein eigenes Geld verdient. Ja, was waren das für Mucke, die ihr gemacht habt? <lacht> ja, jetzt, jetzt, ja, jetzt kommt äh, äh, heutzutage, äh, es. Heutzutage, es gab mal Zeiten, da, da hätte ich das vielleicht irgendwie versteckt, aber ich, ich glaube... Ähm, zum, zur Entwicklung und zur Ganzheitlichkeit ähm, einer Persönlichkeit gehört das dazu. Wir haben tatsächlich, wir waren die erste Boygroup group äh, in, in Mecklenburg. Ach,
0: jetzt kommt's raus, jetzt wird alles...
2: Äh, also ich muss zugeben, ich kenne, äh, komme ja auch aus Waren ja. und ich stand damals äh, mit äh, ganz vorne im Publikum tatsächlich. Also so schließt <lacht> sich der Kreis quasi privat zwischen Sebastian und mir, ja. äh, dass wir uns quasi so kennen, genau. <lacht>
0: aber schon damals äh, mitgedacht und sagt, wie können wir da irgendwie ein Business Case beziehungsweise einfach erfolgreich sein mit der Band. Ja,
1: ja ich, ich hau jetzt mal noch einen Spoiler aus das ist verrückt. Ne? Also wir haben wir haben, ähm, wir haben äh, tatsächlich ähm, wie hieß ein Secret und äh, Caro war, war dann scheinbar live, äh, live dabei, mal da irgendwie bei, bei Auftritten und ähm, in der Nachbetrachtung waren wir überhaupt nicht äh, gut. Ne? Wir haben irgendwie äh, angefangen, aber ich, ich glaube, wir haben das mit Herz und Seele gemacht und äh, Uh, Secret hießen wir, Sebastian, Christian, Tom und ähm, wir haben aber festgestellt, wir werden nicht, nicht covern und wir werden nicht irgendwie äh, versuchen, da irgendwie was, was Retortenmäßiges zu machen. Also wir wurden dann als Boygroup deklariert, weil wir halt drei Jungs waren und das war gerade so die Zeit von Take Z und äh, Backstreet Boys. Ich erinnere mich finster. <lacht> und ähm, wir haben aber gesagt, unser Anspruch ist natürlich, eigene Songs äh, zu, zu schreiben und ähm, das heißt, wir haben dann auch uns rangewagt und gesagt, nö, wir schreiben unsere eigenen Songs und das muss das Publikum dann aus, äh, aushalten. Witzigerweise äh, ähm, ja, gab es dann auch ganz ganz schnell Fans. Und jetzt aber im Umkehrschluss, wir haben, haben auch in, den, in der ersten Zeit, auch mit der Agentur, haben wir ganz viel für... Tourismuskonzerne, äh, auch ähm, ja, Strategien für Familien- und Kinder, Jugendtourismus entwickelt und haben auch ähm, beispielsweise mehrere Jahre für den, äh, für den ORF äh, und Kika äh, eine Vorschul-Kindersendung produziert und haben da unser, äh, unser Fable sozusagen für äh, Songwriting eingesetzt, sodass ähm, das weiß, wissen auch nicht viele, ähm, wir ähm, wahrscheinlich mit zu den gehören, die am meisten Kinderlieder geschrieben haben, nämlich über 400. Also wir haben über 400 kind Kinderlieder bei der GEMA, weil wir aus dieser Motivation, da ist auch wieder der rote Faden, wir haben das irgendwie gemacht ähm, und irgendwie hat sich's... Äh, Habt ihr das mit der
0: Agentur jetzt gemacht oder mit der Band? Ne? Nee, mit der, Agentur. mit der Agentur. Ich Ach, so einen, da hat's ja, angefangen, da haben ja. wir
1: festgestellt, wir wollen unser eigenes Ding machen, Songs schreiben ja. und hatten immer den den Traum, äh, äh, dann auch irgendwie vielleicht mal einen großen Hit zu landen, auch ohne dass wir selber auf der Bühne stehen, sondern vielleicht für andere zu schreiben. Und äh, haben dann tatsächlich mit der Agentur, die äh, ähm, dieses Format produziert mit ZDF und Kika, äh, und haben unser Part war dann sozusagen äh, auch die, die Musik äh, im Hintergrund mit zu, zu schreiben und äh, haben dann jetzt über 400 äh, Kinderlieder, was, was so auch keiner weiß. Ja. Äh, aber das, äh, das darum ging es uns nicht, sondern irgendwie uns da voll reinzuhängen in die Projekte. Schönen Gruß an den Kika-Tanzalarm oder sowas in die Richtung. Ja, ja ABC-Bär
2: und es ist tatsächlich eine der erfolgreichsten Kindersendungen, die im Dachraum überhaupt produziert wurden. Ja, ja. so.
1: ABC-Bär und seine Freunde könnt ihr jetzt mal googeln. <lacht> <mal. lacht> nee, ja. Ich werde das meinen Kids empfehlen. Ne? Also die ja. werden
0: sich das mal, mal anhören. Und ähm, ja, jetzt fällt es natürlich ein bisschen schwer, den Schwenk zu bringen äh, über, über zur, zur Agentur. Ähm, war das dann damals so auch die Motivation, ich habe Bock im, im Bereich Agentur, ich finde es ja immer irgendwie witzig, weil ich glaube Anfang der 90er wurde ja noch dieses klassische Wort Werbeagentur, was wahrscheinlich heute keiner mehr in den Mund nehmen würde, äh, benutzt. Wie waren das so Anfang der 2000er, da war man natürlich so dieses Startups, äh, ging ja langsam los, Dot .com, jetzt fällt es mir ein. Ähm, dass das vielleicht auch viele ja, Digitalagenturen mit dem Internet immer mehr aufkamen, war das so die Motivation äh, schon damals oder hattest du einen ganz anderen, oder ihr, ihr wart ja dann mehrere, ähm, einen
1: ganz anderen Ansatz? Mhm. Also gar nicht, gar nicht irgendwie im, im Hype der Dotcom-Blase, der ne? also das heißt sozusagen, wir ziehen jetzt irgendwie schnell irgendwas hoch und äh, versuchen da irgendwas mitzunehmen, da waren wir glaube ich auch noch noch zu jung dann genau in der Phase, weil so Anfang der 2000er, da haben wir auch gerade erst mit, mit dem Studium äh, angefangen, waren aber im Prinzip ja schon selbstständig, haben schon eigene Projekte gemacht und äh, standen dann ja auch schon immer auf eigenen Beinen, zumindest so, dass wir uns äh, selber finanziert äh, haben. Und äh, die Motivation war tatsächlich aus dem, aus der Leidenschaft äh, daraus äh, irgendwie was Eigenes zu machen und die Leidenschaft und da am Anfang äh, ging dann sozusagen die Leidenschaft für äh, wirklich, jugendliche Kinder und irgendwie äh, auch irgendwie da was was zu schaffen und natürlich diese Affinität zu Medien, äh, Musik, künstlerischer G Gestaltung, haben wir die erste Agentur äh, im Bereich äh, Kinder und Jugendmarketing äh, positioniert, ne? Das heißt, das war Deswegen wie ja Kika auch,
0: ne? Also deswegen
1: diese diese Richtung war schon der der bewusste Ansatz. Genau, also das heißt, es war keine es war keine klassische Werbeagentur. Äh, ähm, sondern es es hatte eine Spezialrichtung und und äh, aber auf, äh, auf Fokus Zielgruppe ähm, Familien, Kinder und Jugendliche. Und so also haben wir dann erstmal gestartet, weil da konnten wir gleich was einbringen und hatten auch schon Zugänge. Aber wir sind dann sozusagen mit, äh, mit ersten Projekten gestartet, die sich so aus dem Umfeld ergeben haben. Und dadurch ähm, haben wir uns dann äh, kontinuierlich weiterentwickelt. Also dann baute immer mehr
0: äh, aufeinander äh, auf. Und ähm, wie, wie waren das damals in MV zu gründen? Oder wie, wie waren so die Rahmenbedingungen? Ich glaube, das war... Ja, ich könnte mir vorstellen, abenteuerlicher als, als vielleicht heute, wo vielleicht doch noch mehr äh, Hilfestellung insgesamt da ist und äh, damals war es vielleicht alles noch ein bisschen hemdsärmlicher.
1: Es war also völlig, ähm, es war tatsächlich völlig verrückt in der Nachbetrachtung, ähm, so Dinge wie Investoren, äh, Fremdkapital, äh, sowas gab es zumindest hier im, in der Vorstellung im Mecklenburg-Vorpommern nicht. Natürlich irgendwie Silicon Valley und irgendwie in gro äh, großen Städten in, in Deutschland äh, und auch so mit so einer Dotcom-Blase, äh, da, da gab es dann das sicherlich. Aber das war hier, äh, wenn man, äh, sagen wir mal, mit, äh, mit einem organischen Business äh, irgendwie gestartet äh, ist, ich weiß noch, wir hatten richtig Schwierigkeiten, ein, ein Firmenkonto zu äh, eröffnen, äh, weil da irgendwelche Nachweise gefordert waren. Und an äh, sozusagen Kapital äh, von außen oder eine Kreditlinie oder sowas war überhaupt nicht zu denken. Äh, das war wirklich, wirklich schwierig. Und äh, wir haben das komplett äh, wirklich von Null ohne Fremdkapital, aus eigenen Kräften ähm, aufgebaut. Und das war tatsächlich so, ich erinnere mich noch an, an die Anfangszeiten, da haben wir natürlich irgendwann ein erstes Büro angemietet, da äh, hast du eine gewisse Infrastruktur, dass du aufrechterhalten kannst. Und wenn du dann aber von der Liquidität nicht äh, so aufgestellt bist, dass du natürlich das mal locker durchhalten kannst, ähm, haben wir in den ersten Jahren sieben Tage die Woche gearbeitet und haben am Wochenende äh, noch ähm, äh, als Einzelpersonen dann irgendwo mitgearbeitet, um mit dem Geld, was wir da verdient haben, die Miete zu bezahlen. Verstehe. Also um das
0: überhaupt äh, aufrechtzuerhalten und irgendwie eine Kontinuität und äh, das am, am Leben zu halten. Und äh, das kam einem vielleicht damals gar nicht so in den Sinn, da auch noch große Kredite aufzunehmen oder äh, wäre schon schön gewesen, aber einfach schwierig, weil man viel mehr beibringen musste an
1: Unterlagen oder an, an Sicherheiten
0: oder das, das war, glaube ich, gar nicht denkbar, oder?
1: Dass äh, ohne Sicherheiten äh, und als, als Neugründer dann quasi, wenn du dann äh, irgendwie ähm, dann irgendwie eine Firma äh, gründest, ähm, dann äh, ja, hattest du keine Historie und ohne Historie, äh, so wie auch ja teilweise Bank äh, äh, Banken dann raufgucken hast du auch keine Sicherheiten, weil man nicht keine Prognose hat, was, was passiert da und dann war an sowas wie ein Kredit oder Kreditlinie erstmal überhaupt nicht zu denken. Ich weiß noch unser erstes ähm, Leasing-Auto als Firmenauto. das könnt ihr euch nicht vorstellen, was das für eine Herausforderung war, das hinzu, hinzukriegen äh, äh, dass irgendwie die, die leasingrate von ich weiß ich jetzt nicht mehr 300 äh, Euro im, im Monat, äh, dass, das, äh, dass das durchgeht weil eben dieses Henne-Ei-Prinzip, kannst du irgendwie was nachweisen oder ist irgendwas da, nicht, nicht da war. Und ähm, da, da war jeder Weg, irgendetwas, irgendetwas, irgendein Vertrag, irgendeine Vereinbarung einzugehen, war richtig, richtig
0: schwierig. Wenn du das mal mit heute vergleichst, wobei da ist ja immer schwierig, so was ist heute, sind ganz andere Rahmenbedingungen, ähm, hat das damals vielleicht auch, ich meine, das nimmt man ja als damals jüngerer Mensch noch ganz anders war, weil man ist ja voll im Business drin, ähm, euer Wachstum irgendwo zum damaligen Zeitpunkt gehemmt in dem Sinne, dass man sagt, ähm, so würde man das heute ja nicht mehr machen, weil heute geht es ja oft in vielen Firmen auch Skalierungen, äh, skalierbare Effekte und so weiter, ähm, dass, dass ihr sonst vielleicht schneller, stärker gewachsen wärt mit unter anderen Rahmenbedingungen?
1: Also das das ist gut gut möglich und äh, heute ähm, äh, halten wir das auch für, für ganz wichtig. Ähm, ähm, es gibt manchmal für bestimmte Themen eben nur gewisse Zeitfenster und du musst äh, auch einfach schnell sein und du musst auch, Sozusagen Positionen besetzen oder die Dynamik, die gerade herrscht, egal ob jetzt im Markt oder aus politischem Hintergrund, musst du dann auch einfach mitnehmen. Und da ist es notwendig, so eine Anfangsphase erstmal anzuschieben und dann sozusagen zu investieren. Und das war ja auch ein Punkt aus eigener Erfahrung, dass wir gemerkt haben, dass das, das macht es einfach leichter und geht schneller. Also wir haben, wir haben unfassbar, sagen wir mal, ähm, ja hart äh, am, immer am Rande der, äh, der Existenz sozusagen ähm, gearbeitet. Ähm, ich persönlich für mich und ich spreche, glaube ich, auch für die, für die anderen, bin am Ende trotzdem froh, diese Erfahrung gemacht zu haben. Weil diese Resilienz, äh, die, diese sozusagen äh, ähm, Erfahrung, die wir gemacht haben, die stärkt uns heute umso mehr. Also wir, wir, wir sind dann in der Lage, viel besser Situationen auch abzuschätzen und auch, auch die, die Wertschätzung äh, für bestimmte Themen viel klarer zu, äh, zu sehen. Deshalb bin ich froh, dass ich das gegangen habe, auch wenn es äh, hätte sicherlich leichter sein können und, und auch schwer war. Ähm, nach äh, vorne äh, gerichtet bin ich aber froh, dass sich das weiterentwickelt hat und auch vor allem für MV. Ja.
3: Gerade wenn man so erschwerte Bedingungen hat, ist es ja so, dass man dann kreativer werden muss. Und ich glaube, dass das auch einem äh, auch immer hilft und auch fördert. Deswegen aber, was mich mal interessieren würde, so generell, wie würdest du die Gründungsszene heute bewerten? So, so damals hat sich ja sehr, sehr viel getan, aber würdest du sagen, ähm, ja, du bist damit sehr zufrieden oder was gefällt dir besonders, was würdest du gerne ändern? Ähm, das würde mich mal extrem interessieren.
1: Ähm, also Gründungsszene insgesamt äh, oder Gründungsszene MV? Du meinst wahrscheinlich die Gründungsszene In MV. ja. Genau, die Gründungsszene MV. Also ich bin... Total begeistert ähm, äh, über die Entwicklung der letzten fünf Jahre. Da ist wirklich ein, ein Sprung äh, zu spüren und auch zu, zu merken. Denke aber, dass das genau ähm, dieser Effekt ist, den es braucht. Du brauchst Leute, die mutig vorangehen. Wenn wir niemand haben, der vormacht und, und auch diesen unausgetretenen Pfad einmal betritt und sagt, passt mal auf, ich traue mich das jetzt einfach, auch wenn ich auf die Nase falle, auch wenn es nicht klappt und ich scheiter, ich mache das aber, weil ich irgendwie die Leidenschaft, den Antrieb habe, dann ist das wiederum ein Vorbild für andere, die sich dann auch hervortrauen. Und das ist in den letzten fünf Jahren, ist das passiert und, und da fängt es an zu wachsen. Trotzdem müssen wir so ehrlich sein und sagen, wir sind auf Platz 16 aller Bundesländer, was das Gründungsaufkommen pro Kopf betrifft. Also ganz hinten. Das heißt, wir individuell in unserer Bubble finden das vielleicht schon ganz gut, aber wenn wir objektiv ein bisschen höher skalieren und mal rauszoomen, dann sind wir ganz, ganz hinten. Und durch die Erfahrung jetzt, ich ganz persönlich auch äh, mit, mit dem Werdegang der Selbstständigkeit und das sehe, wie, wie sich das entwickelt, sehe aber auch das unfassbare Potenzial, was MV hat. Also das ist wirklich größer als, äh, ich würde sagen, als jedes andere Bundesland von diesem Punkt an. Und das ist ja genau der Absprungpunkt. Jetzt müssen wir aber rein und jetzt müssen wir zeigen, dass es geht und die Dynamik mitnehmen. Das dürfen wir jetzt nicht ersticken. Und woran würdest du das festmachen, dass wir vielleicht auch ein so besonderes Bundesland sind dahingehend? Ähm, da da gibt es viele Parameter, ähm, vor allem äh, aber die Möglichkeiten und auch vielleicht, dass es noch keine äh, feste Zuschreibung gibt. Das heißt, wir haben noch keine feste Zuschreibung im Sinne einer Positionierung, also meinetwegen äh, ist das Bundesland oder das Land, das für, äh, also sagen wir mal sowas wie Silicon Valley steht, für irgendwie Hyperscale-Tech-Geschichten oder für Medizin oder Skandinavien irgendwie eher so, ähm, würde man jetzt so zuschreiben, menschenzentriert, New Work-affin, was auch immer. Und, und MV ähm, äh, hat sicherlich äh, eine sehr äh, starke Akzeptanz im Bereich Tourismus. Äh, da sind wir ja irgendwie auf Platz 1 und 2. Aber was sozusagen die Chancen dann im Business äh, betreffen, äh, sind wir noch nicht festgeschrieben, haben aber die besten Voraussetzungen. Weil alle, die Business machen, sind ja Menschen, die irgendwo leben wollen, die irgendwo Spaß haben wollen, die eine Perspektive haben wollen, die sich gesellschaftlich einbringen wollen. Und wenn die sich wohlfühlen und all diese anderen Parameter in, in ihrem Leben äh, finden, dann können sie auch viel freier ihr Business machen. Wenn wir diese, sozusagen diesen Antrieb und diese Voraussetzungen unterstützen, dann können wir auch dem Land etwas zuschreiben und können es eben auch zu einem ähm, Land machen, wo eben äh, bestimmtes äh, sagen wir mal, Startup business äh, möglich ist und das wiederum vielleicht auch andere anspricht, weit über die Landesgrenzen hinaus. Und diese Chance haben wir gerade.
0: Nur einmal kurz ja. ähm, dieses Diese, diese weichen Faktoren, äh, die, die oft ja auch, auch schon angesprochen wurden. Also klar, Tourismus, aber wir haben hier einfach überall wunderschöne Natur. Das hört sich immer ein bisschen banal an. Ist es aber für viele, steht da ja nicht. Ähm, ist das eine Chance, dass man das vielleicht äh, wirklich irgendwie verbinden kann, also die das, Leute das, her ziehen? Genau. Oder ist das einfach nur so eine, mh, eine schöne Vorstellung? So? Nee, ja.
2: also äh, ich glaube, es hat ja einen Grund, warum wir Urlaubsland Nummer eins sind. Also die Leute kommen ja, her, ganz bewusst. Und ich glaube, man erlebt, also zumindest ich bin so, ich bin Mitte 30, bin so voll in der Generation, äh, dass ganz viele Rückkehrer auch wiederkommen. Äh, Gerade so an dem Punkt, wenn du sagst, oh, wir wollen jetzt irgendwie doch Familie gründen und keine Ahnung, also diese diese Rückkehrerwelle, da bin ich ja quasi voll drin. <lacht> und ähm, was aber ganz oft, oder was viele Ab also auch viele andere, auch in Richtung Workation, ne? ihr habt vorhin auch irgendwie gesprochen, äh, mit, mit irgendwie Project Bay, Founders Bay, die gehören ja auch irgendwie auch mit zum Netzwerk und äh, da hat irgendwie auch keiner dran geglaubt, dass die da in so einem alten Callcenter auf Rügen, äh, wurden die auch belächelt, dass sie während Corona das da irgendwie äh, eröffnet haben und sind irgendwie jetzt bis, keine Ahnung, waren ausgebucht. Äh, also das ist äh, dieses, diese Möglichkeiten zu sehen und ganz viele fragen sich das, warum kann ich nicht hier, oh, ich würde hier noch eine Woche dranhängen und würde dann hier noch arbeiten und würde das machen. Aber um sich wirklich hier anzusiedeln, glaube ich, sehen viele von außen noch nicht die Perspektiven und da gehe ich bei Sebastian, also bei dem, was er gesagt hat, auch voll mit. Ich glaube, es ist, ähm, was wir hier haben, ist, dass, dass wir dieses noch nicht bestimmte Sachen nicht zugeschrieben sind, dass das etwas ist, was wir jetzt im Rahmen der Pandemie nochmal neu nutzen können. Also sicherlich, ähm, also die, ne, das haben wir auch schon gesagt, die Pandemie da hat irgendwie alle Karten neu gemischt. Ähm, viele wurden zur Veränderung auch manchmal unfreiwillig gedrängt, aber alle mussten sie gehen mehr oder weniger. Und ähm, das hat man ja auch gesehen, ne, wie viele Unternehmen sind auf, haben das erste Mal Erfahrung mit Homeoffice, mit Remote Work, mit irgendwie überhaupt diesen, ne, es ist ja New Work ist ja schon fast ein Buzzword, aber mit diesen ganzen Bewegungen äh, auch Annehmlichkeiten und Flexibilitäten für ihre Mitarbeiter haben sie im Unternehmen das erste Mal Kennengelernt. Das heißt, alle sortieren sich neu. Und dieses Neu-Sortieren, das Problem haben wir vielleicht nicht so, weil es vorher noch nicht zugeschrieben war, aber das ist jetzt auch die Chance. Das heißt, alle Regionen und alle Bundesländer stehen wieder am gleichen Startpunkt. Und wer jetzt die Chance nutzt und losläuft, kann ganz vorne mit dabei sein und kann ganz vorne wieder mitspielen. Also das heißt, wo MV vielleicht auch viele Jahre belächelt wurde, dass wir vielleicht hinten dran hingen, das könnten wir jetzt in super kurzer Zeit einfach aufholen. Und könnten dann aber zu den Top-Playern im Land gehören. Und äh, dieses Potenzial sehen wir auf jeden Fall. Und ich glaube, das sind die Freiräume im Geografischen, wie auch im, im Mindset äh, bei, den, bei den Leuten irgendwie, dass das ganz viel auslösen kann. Und ich glaube, was auch ein Vorteil in V ist, und ihr habt das vorhin auch schon mal angesprochen mit der Gründerszene, mit der Kombination irgendwie private Wirtschaft, Institutionen, Politik und Co. Ich glaube, da haben wir im Land doch einen Vorteil. Oder das merkt man vielleicht auch, wenn man sich so in der Gründerszene bewegt dass die Wege sehr kurz sind. Und ähm, wenn man sich mit den Leuten wirklich zusammensetzt, miteinander spricht, glaube ich, das ist ein Vorteil hier im Land, dass wir Theor in der Theorie schneller was auf die Straße bringen können. Wir müssen es einfach nur machen und es muss sich jemand dafür verantwortlich fühlen, das jetzt anzugehen.
3: Das stimmt. Ich habe auch so ein bisschen Gefühl, unabhängig der Geografie und allem drum und dran. Ähm, das hat Nico Gramins finde ich, beim MVpreneur Summer Day im TDF sehr, sehr gut zusammengefasst, dass die Politik seit Jahren versucht, quasi von außen einzuwirken, dass hier irgendwie ein größerer Wirtschaftsstandort entsteht. Und er gesagt hat: Na naja, eigentlich ist es doch viel viel cooler, wenn wir aus eigener Kraft heraus unseren eigenen Ideen dadurch durch coole Startups irgendwie eigene Wirtschaftsstandorte entstehen lassen. Und das fand ich irgendwie, das ist mir so im Kopf geblieben, wo ich mir dachte: Ja, dafür bin ich auch bei der Gründungswert aktiv, weil ich mir denke, zusammen mit Hero Founders hat man die Möglichkeit, genau das entstehen
1: zu lassen. Also so sehe ich das aktuell. Also du hast das ist schon sehr gut von außen zusammengefasst, Hans. <lacht> Ja, das, das, das sehen, wir, sehen wir ganz genauso. Und da, da schlagen sozusagen auch mehrere Motivatoren in unseren Herzen. Also zum einen als Landeskinder zu sagen, wie sieht denn eigentlich die Zukunft für MV aus? Ne? Gibt es eine Zukunft als Industriestandort? Hm. Fragezeichen. Gibt es eine Zukunft als Werftenstandort? Weiß man nicht. Tourismus äh, ist wichtig, wird, wird, wird auch bleiben. Aber wie sieht, dann, wie sieht dann sozusagen die Wirtschaftskraft der Zukunft für MV aus? Und diese Frage müssen wir uns stellen und das ist aber auch eine strategische Frage. Das heißt, äh, damit sich irgendetwas entfaltet, äh, müssen wir die, den Grundstein ja jetzt legen. So, und auf der anderen Seite auch zu sagen, welche Chancen gibt es auch als aus einer wirtschaftlichen Business-Perspektive und da sind unfassbar viele Potenziale da und wir haben uns jetzt einfach zur Aufgabe gemacht, das ist da und wir machen das jetzt einfach mit dem Fokus Wertschöpfung und wir, wir wollen auch Vorbild sein und vorangehen, auch für die anderen, für alle, die sich vielleicht noch nicht trauen, noch nicht so mutig sind. Das heißt, Mut ist eigentlich so ein, ein Kernwert, mutig sein, Unternehmertum, Unternehmergeist auch zu fördern. Und wir wollen auch so ein bisschen Vorbild sein, was möglich ist und was man, was man erreichen kann. Wenn man sich dann sozusagen traut und, und, und nicht nur sozusagen mit, mit seinen Ängsten hätte kennen könnte, oh wer weiß und so, sondern einfach loslegen und das, das ausprobieren. Ich muss gerade ein bisschen schwolzen. Man soll
0: ja nicht immer alles auf sich selbst produzieren, aber nicht, dass wir heute hier rausgehen und tschacke, aber das wäre das besser die beste Motivation, weißt du, für einen selbst äh, zu sagen, ne? jetzt, jetzt loslegen.
1: Ja, wir, wir sehen uns auch als Motivator. Also, äh, und, und völlig äh, äh, ernst gemeint, äh, wenn wenn... Wenn du hier rausgehst heute und sagst, Schaka, cool, dann, dann haben wir auf, auf unserer Zielagenda auch einen Haken gemacht, weil es geht ja darum, wir wollen ja alle mitnehmen, wir wollen auch alle anstecken, sagen, lasst uns das irgendwie gemeinsam machen und jeder findet seinen Platz. Es ist so viel so viel Möglichkeitsraum auch für, für alle Akteure, aber wenn wir uns da irgendwie zusammentun, da ergibt sich auf einmal eine Schwarm, nicht nur eine Schwarmintelligenz, sondern auch, auch eine, eine Schlagkraft, genauso wie Karus eben ähm, äh, gesagt hat dass äh, ähm, diese Ausgangsvoraussetzungen sind äh, so also sind jetzt einmalig und so gut äh, äh, können sie jetzt erstmal nicht werden und wir können äh, sozusagen dieses new business land MV das ist sozusagen unser äh, Antrieb was ist das neue Geschäftsmodell f, äh, für eine Zukunftsfähigkeit, für eine nachhaltige Wirtschaft? Ich sage jetzt mal vielleicht für den Mittelstand von morgen in MV und das sind möglicherweise Felder, die sich aus unseren natürlichen Gegebenheiten als Standort, Stichwort, äh, wie, es ist ein wunderbares Land irgendwie zum Leben für geistigen äh, Freiraum, aber auch auch im Sinne von von hoher Lebensqualität, von Zufriedenheit und Glück. Und das ist ja im Endeffekt, wonach wir irgendwie als Menschen streben. Und wir suchen sicherlich eine Erfüllung und und ähm, so dieser Anteil, ähm, äh, auch berufliche ähm, Verwirklichung ähm, ist ja ein wichtiger Teil und verschmilzt ja immer mehr das Wonach ich suche auch in, in, in meiner, in meinem beruflichen Wirken, äh, sich immer mehr auch natürlich in, in meinem Lebenssinn wiederfindet. Und diese Chance ist auch einmalig in der Gesellschaft. Also wenn wir jetzt mal in den industriellen Entwicklungen irgendwie nur 100 Jahre zurückgucken, äh, äh, leben wir in einer unfassbar privilegierten Zeit. Äh, wo alles möglich ist und wir auch neu, neu denken können. Und das braucht aber dann immer, glaube ich, auch auch die, die mutig sind, das einfach mal vorzuzeigen und auch zu sagen, dass das möglich ist, vermeintliche Gegensätzlichkeiten oder Widersprüche doch zu vereinen. Wer sagt, dass es nicht möglich ist, zufrieden im Job, Job zu sein, voll erfüllt, und äh, was äh, Nachhaltiges vielleicht auch für die Region oder die Umwelt zu tun und auch noch Geld zu verdienen. Wer sagt das?
2: Also die, das, was wir oder was uns, glaube ich, auch ganz doll antreibt, ist das so Nein. Das können wir selten akzeptieren, ehrlicherweise. Ähm, tatsächlich ist es so, also wenn wir an einer Stelle ein Nein hören, dann wissen wir, wir finden einen anderen Weg, um das Ja zu erreichen. Und das ist, glaube ich, aber einfach eine Mindset-Frage. Und äh, die treibt, glaube ich, uns ähm, und eigentlich auch alle Leute, die im Netzwerk, so im, im Kernnetzwerk auf jeden Fall auch schon aktiv sind, an. dieses äh, Und ich glaube, das zeichnet auch alle aus. Also egal, ob wir jetzt ähm, hier das, das Kernteam, sag ich mal, Hero Founders nehmen oder uns da irgendwie auch das Netzwerk nachher nochmal vielleicht angucken, ähm, welche Partnerunternehmen drin das Da könnt ihr bei allen Gründern genau diese Mentalität. Äh, und das, was du vorhin auch gefragt hast, wie war denn das damals zu gründen? Und so, Ich glaube, alle würden ähnliche Geschichten, wie Sebastian vorhin erzählen, ähm, sind da alle keinen leichten Gang gegangen, und ich glaube, das ist auch was, was Hero von das total auszeichnet, dass die Köpfe dahinter selbst diese schweren Wege gegangen sind und super viel ähm, nachvollziehen können, ähm, sich, mit dieses, sich dann aber selber auch noch so eng mit einzubringen. Ähm, das ist, glaube ich, ein totaler Mehrwert bei uns. Also diese Erfahrung nicht nur weiterzugeben, sondern so sehr dabei zu helfen, dass andere dieses, diese Fehler nicht durchlaufen müssen oder diese Herausforderungen. Fehler sind es ja nicht. Ähm, genau, ich glaube, das ist, das ist was ähm, also da so ein Match zu haben und jemanden so eng damit dran zu haben, das ist ein totaler Mehrwert, glaube ich, den ein Gründerteam bei uns auf jeden Fall hat. Und Wir
3: haben ja auch viele Talente in diesem Land. Ne? Also wenn man sich das anguckt, egal ob man jetzt zum Beispiel Jakob Heller nimmt mit... Ähm, na, die 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 Dank, die Bank. Die Bank. Danke, danke. Mhm. Also sowas zum Beispiel oder auch ähm, nehmen wir Atesa hier mit Marvin okay. Fink und Co. Das sind ja wirklich coole Projekte. Ich kenne aber auch viele Leute, die so im technischen, ingenieursphysischen Bereich jetzt ihr Master machen und dann irgendwie mit Hamburg, Berlin, München wie beugeln, anstatt hier zu bleiben, weil halt hier einfach so ein bisschen die Perspektiven dahingehend fehlen und das finde ich super schade. Und deswegen, da muss einfach die Infrastruktur mehr aufgebaut werden, meiner Meinung nach. Das fehlt mir extrem. Und deswegen würde mich auch Brent interessieren und ich glaube auch vielen unseren Leuten, die in der startup Szene mit drin sind und gerade zuhören, was genau Hero Founders jetzt quasi für ein Ziel verfolgt
1: und was genau... Will Hero Founders hier bewirken? Bevor ich sozusagen das nochmal erkläre, will, will ich nochmal ähm, auch, auch zurückgreifen. All das, was wir gerade schon besprochen haben, ne? also auch äh, Chancen, Möglichkeiten, Potenziale, Antriebe, äh, Motivation, äh, das sind alles. Teilbausteine in dem Gesamtsystem. Also das ist, äh, man, man darf auch nicht vergessen, man kann keinen Fakt isoliert betrachten. Es ist eine Systemlogik und das Ganze funktioniert nur, wenn das Gesamtsystem integriert funktioniert. Sonst geht das nicht auf. Äh, und ich, ich, ich komme mal von der von der Seite, die du, Hannes, gerade angesprochen hast, mit ähm, den Talenten. Das ist ein Teil des Problems, was wir haben. Wir haben unfassbar gute Universitäten Super stark äh, ausgebildete Talente, wo wir, wenn wir es mal genau nehmen, äh, als Land in äh, sozusagen Ausbildung, äh, hochqualifizierte Ausbildung investieren, Leuten hier irgendwie die Chance geben, dann sind die da, sind fertig ausgebildet, hoch äh, motiviert und, und äh, voller Tatendrang und mit ganz viel Potenzial und dann gelingt uns das nicht, ihnen hier eine Perspektive zu geben. So, das heißt, wir haben äh, investiert, dann verlieren wir sie. Dann gehen, gehen sie weg und gehen irgendwo anders hin, äh, äh, wo, wo sie dann sozusagen mit ihrem Talent äh, an irgendeiner großen, spannenden äh, Sache arbeiten.
2: 30 Prozent sind es in einem habe ich gerade neulich recherchiert. 30 Prozent der Leute gehen tatsächlich dann nach dem Studium und gründen dann woanders. Das ist hm. ja
0: Wahnsinn. Hm. Das ist ja eigentlich eine Wahnsinnszahl. Also ich weiß jetzt nicht, wie die Zahl in anderen Bundesländern ist, aber oftmals ist ja, das hatten wir auch mit Jakob, oftmals, das es ist ja eine, das Kapital, bzw. der Anreiz, Gehälter, da sind wir jetzt wieder sehr detailliert, ja, aber oftmals wird ja gesagt, ja, wir haben einfach ein besseres Angebot, Angebot irgendwo anders bekommen, Nordrhein-Westfalen, und Baden-Württemberg, wie auch immer, und dann sind die weg. Und äh, die Frage, die sich ja dann immer logischerweise stellt, wie können wir das zumindest ein
1: Stück weit äh, aufhalten? Genau, Na, und, 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 und das ist sozusagen ein, sozusagen ein Systemfehler. Äh, und ist dann sozusagen ja natürlich die Herausforderung, okay, welche Angebote haben wir dann? so Und, und die fehlen eben noch. Und das heißt, ein bisschen Henne-Ei, wie, wie gelingt äh, uns das jetzt, solche Möglichkeiten und Angebote ähm, zu schaffen, äh, dass auch, äh, sagen wir mal, die Talente erkennen, also erstmal von innen heraus, die eh schon hier sind und sagen, okay, super, ich, ich kann hier bleiben, ich finde hier eine Perspektive. Und vielleicht sogar noch darüber hinaus, wie, wie werde ich attraktiv, dass auch welche von außen kommen, die sagen, ich suche nach einer, nach einer neuen Wirkungsstätte und das ist ja auch ganz wichtig und wir vielleicht Know-how und auch Perspektiven, auch Stichwort Diversität von außen mal ins Land reinkriegen, damit wir uns auch ein Stück weit erneuern und, und zukunftsfähig machen so Und das sind, sind auch sozusagen Teile von, von den Dingern, Dingern und Dingen, die, die uns sozusagen umtreiben und auch, auch teilweise so ein bisschen ärgern und, und frustrieren, weil in dem individuellen Case kann ich es nachvollziehen, wenn jemand ein Angebot bekommt und er macht sich seine Lebensgleichung irgendwie, ich will irgendwie einen sinnvollen, guten Job und so bezahlt, dass ich mein gutes Leben irgendwie führen kann. Das Interessante ist nur, wer sich mal mit, mit Glücksforschung und Zufriedenheit äh, tiefer beschäftigt, was wir natürlich gemacht haben, äh, der wird sehen, ähm, am Ende zählt nur das, was unterm Strich ist. Äh, und dieser Anteil an, äh, sagen wir, nehmen wir mal Gehaltskomponente, ja, ist definitiv äh, weniger und auch zu wenig. Und auch das muss wachsen, kann aber erst wachsen, wenn, die, wenn das Gesamtsystem ist. Äh, wenn das Gesamtpaket aber stimmt, dann ist auch jemand bereit, Abstriche in dem Gehalt zu machen, weil er sagt, unterm Strich, bin ich zufriedener, glücklicher und habe eine Perspektive und eine sinnvolle Aufgabe. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel Deepa äh, unfassbar gute Talente, die irgendwo anders bei der NASA oder sonst wo arbeiten könnten, äh, hier behält, wenn sie sagen, ich habe hier eine sinnvolle Aufgabe, ich bin Teil von, von was ganz Großem und äh, habe aber insgesamt auch unter meiner äh, Lebenszufriedenheitsgleichung irgendwie ein, ein größeres Plus als woanders. So, mit diesem Mindset haben wir für, für uns erkannt, ähm, dass wir ähm, ja angefangen haben vor einigen Jahren uns äh, mit einer äh, Beteiligungsfirma, äh, wir haben haben dann äh, mit unseren vier Gesellschaften, Martin, Stan, Christian und ich, ähm, eine Beteiligungsgesellschaft, Inventure, gegründet und haben mit der Inventure eben hier im Land äh, investiert und haben versucht, auch Teams auch mit der Erfahrung, mit dem Know-how, was wir vielleicht mit einbringen können, aufzubauen. Und äh, haben dann aber auch festgestellt, genau das Thema äh, irgendwie Fremdkapital, also nicht Fremdkapital, Risikokapital ähm, als Komponente fehlt und haben dann äh, gesagt, lass uns irgendwie mit äh, anderen tollen Leuten aus dem Land Baltic Incubate gründen. Und dann, und dann kamen wir aber an den Punkt, das hat irgendwie gut funktioniert äh, äh, und wir könnten jetzt so weitermachen äh, und das ist aber, das ist nicht groß genug, das das das, das, das reicht nicht, also das, das schaffen wir nicht aus, äh, aus eigener Kraft und, und, und äh, auch wenn die Motivation ist, kann glaube ich nicht größer sein als die, die wir haben, aber das reicht nicht. Äh, wir müssen äh, noch ähm, irgendwie das Team äh, ver vergrößern, wir brauchen Gleichgesinnte, die genauso vom Mindset ticken, die aber noch andere komplementäre äh, Komponenten mit einbringen können. Und dann äh, haben wir uns entschlossen, eben äh, mit dem Team von äh, Faunas B und Project B, Hannes, Toni und auch Lukas, ähm, äh, dieses Thema Accelerator äh, und äh, auch äh, Cowork, New Work, Workation äh, irgendwie mit einzubringen, weil da schließt sich der Kreis. Dann haben wir eine Möglichkeit, auch Talente zu ziehen, irgendwie denen mal zu zeigen, probiert das mal aus und wir, wir gucken mal. Und wir brauchten äh, die Komponente aus dem Land raus, internationale Vernetzung, Erfahrung, VCs, große Communities, Ökosysteme. Ja, und dann sind wir ähm, sozusagen ähm, äh, auf Nico, ähm, natürlich durch Beziehungen, Nico kommt von, von Rügen gestoßen als äh, CEO der Factory und haben ihm davon erzählt. Und äh, dann hat er, nachdem wir das erzählt haben, hat er gesagt, ja, das machen wir. Also er hat gesagt, also wirklich und, und äh, kann sich vorstellen, so jemand wie Nico auch mit der Position, dass der überall und bei jedem arbeiten kann und, und sein Ding machen kann international. Er hat gesagt, nein, lasst uns das in MV machen. Ich komme jetzt zurück und jetzt machen wir das richtig groß. Und das war die Idee von Hero Founders, dass wir gesagt haben, größer, mehr Selbstbewusstsein, mehr Mut, mehr Netzwerkpower, mehr äh, sozusagen äh, gemeinsame Ressourcen äh, einbringen, damit wir jetzt dieses Zeitfenster, das kurze Zeitfenster nutzen können, um unsere Positionierung als ein Land, wo das geht, äh, zu halten. Und ähm, dann äh, <lacht> würde ich gleich mal an, an, an Caro äh, äh, übergehen. Haben wir eigentlich gesagt, die Erfolgsformel ist eigentlich sind zwei Sachen, nämlich zielgerichtetes Community-Building und Company-Building, weil das ist der Schlüssel, deshalb auch Gesamtsystem. Es ist ein integriertes System, das nur in der Summe der Einzelteile funktioniert. Genau, vielleicht kann Caro da jetzt noch ein bisschen ein Stück weit äh,
0: präzisieren. Und äh, ich habe auch die mit Interesse die Pressemitteilung, so, die du rausgegeben ja, wird gegeben hat zu Nico, ich dachte, ich muss erst also mal gucken, das ist ja ganz frisch noch. Das ist ja alles jetzt gerade, ja, wir reden ja hier über Wochen, äh, weil er fängt ja offiziell, wenn ich das richtig verstanden habe, erst äh, Anfang 2023 ja. an, weil er wahrscheinlich bei der Factory erstmal raus muss und oder will. Und ähm, äh, ja, es, es steht alles, es ist noch relativ frisch alles, ja.
2: Es ist super frisch, also es ist, ist eigentlich erst zum Juni, Juli jetzt, ne? Sagen wir mal. Also das haben wir alles jetzt in den drei, vier, fünf Monaten auf die Beine gestellt. Das ist eigentlich, manchmal fragen wir uns selber, wie wir das irgendwie hingekriegt haben oder, oder boxen uns ja ehrlicherweise auch gerade jetzt selbst nochmal neu durch, muss man ganz ehrlich sagen. Also wir, auch wir fügen ja ein Team, also im Netzwerk sind wir 135 Leute mit den Partnerunternehmen, im Kernteam sind wir aber auch schon zwischen 20 und 30 Mann. Das heißt, auch wir sortieren uns gerade in dieser unglaublichen Zeit neu und Sebastian hat es schon gesagt, manchmal muss man auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Also ihr könnt euch vorstellen, uns als Team zu organisieren. Also das, was wir eigentlich mit den Staffs machen, machen wir ja gerade auch noch mit uns selbst parallel. Also eigentlich durchlaufen wir quasi unser eigenes Programm gerade auch nochmal mit. Das ist vielleicht ganz spannend. Das ist so unser, unser Test, unser Check-up. Nee genau, also Sebastian hat es schon gesagt, das ist ein bisschen die logische Konsequenz aus vielen Sachen gewesen und ich glaube, dass es auch, auch wenn es sich gerade neu anfühlt, darf man nicht vergessen, dass da äh, hinter Hero Founders tatsächlich irgendwie acht gestandene Gesellschafter stehen, äh, im Management jetzt drei Geschäftsführer sind, dass im Partnernetzwerk acht Unternehmen sind, da sind wir, wie gesagt, 135, 140 Personen im Hintergrund, die viele Jahre hier im Land schon mitgestalten und... Ähm, sind irgendwie äh, in, vor allem natürlich mit den Standorten jetzt Rostock und Rügen dann ne, äh, vertreten, organisieren aber das, oder wollen das Ökosystem ganz am V mit organisieren und äh, gucken dann auf, ja, ihr habt Sebastian von gefragt, wann er angefangen hat, also sagen wir mal, wenn wir so ungefähr ab Gründung erste Agenturen gucken ähm, und was die anderen Gründer eben auch gemacht haben, auf 15 Jahre Erfahrung im Company-Building eigentlich auch schon zurück. ne? Von daher, also Neuland ist das mit Sicherheit alles nicht, sondern, wie Sebastian sagt, die logische Konsequenz gewesen, das nächste Level zu gehen für MV und in MV. Das ist so das, ne? also ne, die, die Professionalisierung einfach anzuheben. Und ähm, genau, wir machen, äh, haben dementsprechend auch lange überlegt, wie richten wir uns aus. Und natürlich lag auch unser Fokus damals mit dieser, Konsequenz, Programmatik und der Fokus äh, da zu sagen, wir gehen irgendwie auf Company Building und ähm, haben dann irgendwie auch diese, haben ja verstanden oder das war uns gleich klar, wir machen das als Netzwerk und deswegen auch irgendwann dieses ganz logische äh, Hero Founders, the Company Building Network, das kam irgendwie irgendwann ganz natürlich und haben dann festgestellt... Ähm, Netzwerk ist ja auch schon, manchmal muss man aufpassen, schon fast ein Buzzword, ähm, aber haben festgestellt, nee, wir machen das ja, weil wir schon ein ganz, ganz langes erfahrenes, erprobtes Miteinander haben. So, und das ist ja das, was uns eigentlich ausmacht, dass wir schon so viele Projekte in diesem Konstrukt auch irgendwie umgesetzt haben miteinander, äh, mit mit einzelnen Partnern. Äh, ganz viele kennen sich, äh, ja, wir kennen uns eigentlich auch schon alle diese 10, 15 Jahre ähm, und von daher ist das total spannend, das jetzt äh, so umzusetzen und sind eigentlich, das haben wir jetzt auch festgestellt, das sagen wir auch mit voller Stolz, das erste Company-Building-Network in MV, sowieso erster Company-Builder, aber tatsächlich in dieser Form, in dem, was wir machen wollen, Company-Community-Building, das erste Netzwerk in Europa. Und ähm, das ist auch nicht weniger als unser Anspruch. Also wir wollen das, was wir hier in MV aufbauen und machen, ähm, in andere Regionen in Deutschland und in Europa auch transferieren. Haben auch schon allerdings die ersten Anfragen tatsächlich, spannenderweise. Also es ist richtig krass, welche Dynamik und wie schnell das alles geht gerade. Und natürlich ist dieses Company Building, das heißt, was machen wir? Wir bauen die Unternehmen auf, suchen gemeinsam mit den Unternehmen und dem Netzwerk vor Ort nach den Problemen. Ähm, wir sagen immer so ganz äh, Spaß, Spaß äh, wenn, äh, spaßenshafte, wenn einer fragen würde, was wir eigentlich machen. Wir sind eigentlich, äh, Nico sagt immer, ich bin eigentlich der Chief Problem Hunter. Weil das ist tatsächlich äh, so, dass wir sagen, äh, wir, wir denken uns ja jetzt nicht Ideen auf dem weißen Blatt Papier auf, sondern wir hören hin in den Regionen, in den Netzwerken. Äh, unser Anspruch ist tatsächlich Regionalentwicklung 4.0, sagen wir immer. Wir wollen entwickeln, gucken uns um und ähm, wollen mit den Leuten, mit den Talenten, ne? Hannes hat es vorhin gesagt, äh, und mit den Unternehmen, die wir dann eben gemeinsam bauen, äh, die Probleme der Region lösen. So, Das ist unser Anspruch. Und dazu brauchen wir die Community. Ähm, ohne die geht's es nicht. Ähm, unser Anspruch ist es auch ganz klar zu sagen, mitspielen darf nur, wer absolut bereit ist, die anderen besser zu machen. Also es wird bei uns, äh, wir haben ganz klares Membership-Programm, Portfolio, Rahmenbedingungen für uns. Das heißt, ähm, wenn nicht, äh, es, es gibt nichts, es wird kein Partnerschaft und kein Membership geben, wenn nicht für beide Parteien eine Win-Win-Situation daraus entsteht. So, das ist erstmal der Grundgedanke. Und so, das ist, das hat Sebastian ja vorhin auch gesagt, wir brauchen hier nicht mit Ellenbogen arbeiten, weil es ist genug für alle da. Äh, der Markt ist groß genug. Und äh, wenn wir nicht an einem Strang ziehen und gucken, wie können wir uns zusammen besser machen. Also wir wissen doch, was aus den Einzelkämpfern in den letzten 30 Jahren in AMV geworden ist. Also deswegen sind wir auf Platz 16. So, das ist, unser, das, ne, das ist der Grund und wir machen es einfach jetzt anders und ähm, nur in dieser Kombination Company Building, also Ökosysteme bauen, Regionen äh, unterstützen, das Netzwerk dort zu stärken, zu kuratieren, das heißt es zu, auch zu moderieren und zu steuern, nur dadurch ähm, machen wir und dann in der Kombination mit dem Company Building sind wir ja, also sind wir eigentlich eine ganz neue Dimension Accelerator, also wir sind ja ein sich selbst verstärkendes System. Und das in dieser Kombination hat so noch keiner in Europa gemacht. Und das ist unser Anspruch. Und da kommt wieder das, was Sebastian gesagt hat, unentdeckte Potenziale sehen, aufspüren und freisetzen und heben. Das ist unser Anspruch. Mit jedem Startup, das wir bauen und mit jedem Ökosystem, mit der Community, was wir haben.
0: Jetzt hast du schon auch schon Entschuldigung, die, die Unterschiede auch schon gut ja. äh, 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 herausgehoben. Mich würde noch mal interessieren... Ähm äh, wo aktuell die größten Stolpersteine, das ist ja immer, man soll natürlich positiv denken und, und auch vielleicht vor allen Dingen Hindernisse und Widerstände überwinden, das macht ihr seit äh, 20 Jahren so. Äh, aber speziell nochmal auf MV bezogen, äh, Frank Melz haben wir natürlich die gleiche Frage äh, gestellt, der sagte, naja, ihm fehlt manchmal hier so ein bisschen das, das schnelle Geld. Äh, äh, die Verfügbarkeit von, von Kapital, äh, wir haben vielleicht nicht die ganz großen Player hier, was, was die Finanzinvestoren äh, betrifft, ihr seid selbst Investoren zum Teil auch, natürlich habt Investoren an der Hand. Aber vielleicht nochmal diesen Punkt, ähm, wo MV vielleicht noch wirklich äh, in diesen Bereichen äh, Aufholbedarf hat.
1: Ich fange mal an und äh, Caro, du kannst, kannst gerne ergänzen. Äh, also mir fallen sofort äh, auf, die, auf die Frage äh, spontan drei Dinge ein. Der erste Punkt ist tatsächlich Mut und Mut im Sinne von wir trauen uns was wir sind selbstbewusst, wir sind auch bereit, Risiken einzugehen und haben keine Angst davor, Fehler zu machen oder auf die Nase zu fallen. Das, das meine ich damit. Und das ist ein Mindset-Thema. Und äh, da haben wir vermutlich auch, sagen wir mal, in der Historie, auch gesellschaftlich, einfach Nachholebedarf. Und das bedeutet, und mit den Themen beschäftigen wir uns auch, das bedeutet, wir müssen mittelfristig und langfristig überlegen, wie kriegen wir das in die neuen Generationen rein, auch über Bildungssysteme, äh, äh, Schul- und, und Studiensysteme, zu sagen, das ist, ist eine gute Eigenschaft, äh, äh, mutig zu sein und, und auch mal Risiko einzugehen. Es ist sozusagen nichts, wovor man Angst haben äh, muss und, und äh, das ist einfach eine Fehler, wir haben eine falsche Fehlerkultur, aber in, in Deutschland. Ähm, ne, so, das, das, ist, äh, das ist das eine Thema. Das zweite Thema ist äh, tatsächlich ähm, auf, sagen wir mal, politischer Ebene Zugang und Regulatorik. Also wir haben kurze Wege und äh, das kann man äh, neidlos anerkennen. Es sind auch alle bereit, äh, auch, auch zu, zu sprechen und zuzuhören, äh, auch auch im Land, in der Landesregierung oder auch in den, in den Verwaltungen und, und haben an sich ein offenes Ohr. Aber das ist dann wieder referenziert dann zu Punkt 1, sozusagen auch mutig zu sein, können wir das einfach mal machen, können wir uns das zutrauen. Und das heißt, den Zugang zu schaffen, also zu erkennen, wenn ich vielleicht als Landesregierung einem Startup helfe, die hier regional ein Problem lösen, dann habe ich sozusagen eine, eine, auch eine Win-Win-Situation, weil ich vielleicht Probleme löse, die wir hier echt vor Ort haben und ich muss das nicht von außen einkaufen, Punkt eins. Punkt zwei, damit helfe ich denen ein Proof und das Produkt oder das Angebot besser zu machen, weil ich mich bereit erkläre, mit denen das mal auszuprobieren oder den äh, Türen äh, zu öffnen. Äh, wow, super. Und Punkt drei, äh, wenn das hier funktioniert, funktioniert das auch woanders und ich kann es rausgeben und habe äh, nachhaltig sozusagen eine Wertschöpfung, die dann hier wieder ins Land zurückfließt und baue damit auch das New Business Land eigentlich mit auf. Und das ist manchmal wirklich, also zumindestens aus der, nicht in der Verwaltung arbeitenden Perspektive, nur sagt doch einfach ja, dass dass wir mal mit euch einen Piloten machen und in irgendeinem Amt mal irgendwie ein, ein cooles Tech-Produkt ausprobieren und ihr sagt offiziell, wir sind Supporter und, und äh, sind hier Modell oder, oder, oder Test, äh, Testkunde. Da muss nicht mal Geld fließen, äh, ne? also äh, sondern einfach... Einfach nur machen. So, das das ist, ein, ist eigentlich ganz einfach, aber das ist ein ganz, ganz großes Problem, weil das oft mit politischen Agenten äh, und vielleicht auch mit Angst verbunden ist. Also Angst vor, oh, ist das erlaubt oder was auch immer. So. Und der dritte Punkt äh, ist tatsächlich das, was Frank auch gesagt hat, äh, Kapital Erstmal um um den, den Motor anzu, äh, anzuwerfen, äh, in, in äh, etwas schneller, äh, schneller, drehender, in, in auch, auch mehr Kapital, auch von außen und sozusagen diese Vernetzung von, äh, von außen. Das, äh, das fehlt uns auch noch. Caro, haben wir
2: Nee, vollkommen richtig. Also nicht umsonst gab es ja, also es gibt natürlich Player, die irgendwie schon lange unterstützen. Also es gibt ja große ähm, äh, äh, ne? also Genius Rucker, brauchen wir alle irgendwie hier nicht aufzählen. Ähm, aber das war ja natürlich, das war ja so der erste Stein, war ja schon die Motivation auch für Baltic Incubate. Ne? so Die ja auch Netzwerkpartner sind bei Hero Founders. Und auf den ersten Blick würde vielleicht manch einer von außen denken, oh, krass, die machen da gleich mit. Also von Anfang an geht der, die, die einen, die machen Finanzierung und die anderen, und die verbünden sich gleich von Anfang an. Äh, was ist denn das? Aber genau das ist es eben, was wir sagen. Es ist, äh, das ist erstmal, genau da arbeiten wir eigentlich Hand in Hand, weil ähm, Baltic Incubate lebt ja total vom Engagement von Einzelpersonen. Und das ist das, was wir schon ganz lange in einem V-Jahr haben oder was so die auch den, den aktuellen, sag ich mal, die aktuelle Welle im Land getragen wird. Ist ja, von, muss man sagen, vom Engagement von Einzelkämpfern. Egal, ob es einzelne kleine Projekte sind oder Einzelpersonen tatsächlich. Und ähm, ist ja schon da auch klar, super spannend zu sagen, ey, während Corona hat sich Baltic Incubate irgendwie gegründet, ähm, die gesehen haben, da brauchen Unternehmen und Gründer Hilfe, weil das natürlich, diesen natürlich in dieser ganzen, ähm, sag ich mal, Wirtschaftskrise und was ist alles für Corona, sind die nochmal extra untergegangen. Und da gab es aber Leute im Land, die gesagt haben, nee, wir gründen jetzt diesen Business Angel Club, um irgendwie an der Stelle zumindest schon nochmal ein neues Instrument der Finanzierung auch zu schaffen. Sebastian hat schon gesagt, das ist natürlich, es sind Einzelpersonen, es sind vielleicht kleine Family Offices, die da irgendwie ihr Geld mit reingeben, aber die Dimension, die du für so ein Konstrukt-Company-Community-Building brauchst, wird natürlich da nicht abgedeckt. Und wir haben ja auch gesagt, wir verstehen uns als Netzwerk, made in MV für die Welt, sagen wir immer. Also, das ist nicht, nicht geringer ist, unser Anspruch. Und... Äh, Beutig Incubate zum Beispiel legt seinen Fokus auf aus MV für MV und da haben wir, wir haben so viele Schnittstellen, wo wir uns regelmäßig treffen, Hand in Hand irgendwie Sachen übergeben äh, oder uns austauschen und sagen, oh guck mal, da habe ich das gesehen, das gesehen, also wo wir zusammen auch irgendwie unsere Aufgabenbereiche ganz automatisch und unsere Tanzbereiche, sag ich mal, abstecken und sagen, das ist auch ganz logisch, dass das irgendwie bei euch liegen muss oder bei euch oder ne, das ist nicht bei uns und da hört auch oh Mensch, da rufe ich dich an, habe ich das gehört und so. Ja. Das ist, das ist und das, das ist dieses so ganz sich irgendwie selbst prophezeien und gleichzeitig aber auch sich selbst verstärkend und genau das ist so unser Anspruch und so arbeiten wir auch zusammen und ich denke, ja, ähm, das ist ja auch was, das ist, haben wir uns auf die Fahne geschrieben, das kann man ja auch ruhig so sagen. Wir, dann ein Startup bei uns im Programm mit reinkommt, können wir für die ersten zwei Jahre die Finanzierung sichern. So, und ich glaube, das ist ähm, ein ganz großer Also, man bekommt ein Netzwerk, das mir hilft mit Leistung meine fachlichen äh, Schwächen mit auszugleichen. Gleichzeitig können die Gründer sich dann aber auf ihre Stärken weiterhin konzentrieren. Ich glaube, das ist total spannend. Ähm, wir helfen dabei, Gründerteams aufzubauen. Das heißt, wir helfen bei der Suche von Teammembern, Talenten, aber auch von Co-Foundern. Ähm, wir haben unser zielgerichtetes Programm, was, äh, wie gesagt, ne, auch da Erfahrungen in Richtung mit Zusammenarbeit, Founders Bay, äh, Entwicklung. Also das haben wir, das haben wir alles äh, sehr maßgeschneidert gemacht aus vielen Jahren in Venture. Also alles, was wir schon gemacht haben die letzten Jahre, bündelt sich einfach und wird, wie gesagt, auf ein neues Level gehoben. Das ist meine Ansage.
3: Um das vielleicht mal so ein bisschen zusammenzufassen, ist äh, Hero Founders die Unternehmerschule, die MV gebraucht hat.
1: Also aus unserer Sicht, wir sehen das Potenzial und den Bedarf und wir machen es einfach. Ob, ob das dann so zugeschrieben wird, das, das werden äh, werden wir sehen. Ähm, äh, und unsere Philosophie, äh, wir sind ähm, total offen, aber mit Anspruch, also mit hohem Anspruch an an gegen, gegenseitiges Mitmachen und, und, und Leisten, aber auch mit ganz viel, äh, sage ich jetzt mal, Propose äh, 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 in, im wahrsten Sinne des Wortes auf das Land bezogen, weil wir haben wirklich Interesse, dass es mit dem Land irgendwie weitergeht. Also ich, äh, fast alle bei uns im Team haben irgendwie junge äh, Kinder, die irgendwie in, in Kita oder, oder Schule sind und, und dann stellt man sich auch die Frage, äh, was möchten wir dann denen jetzt für eine, für eine Zukunft mit äh, mitbereiten und wir haben einfach eine, eine Chance, äh, wenn wir da jetzt unser, äh, unser Potenzial bündeln und ähm, Caro hat es gerade gesagt, ich äh, will es auch nochmal ganz klar äh, formulieren, äh, wir sagen, äh, wenn wir das alle gemeinsam machen und alle, alle ein Teil davon sind und jeder in seinem Bereich und das einbringt, was er eh schon kann und das dann ein selbstverstärkendes System wird, also sozusagen ein eigener Wirtschaftskreislauf aus si sich heraus dann äh, entsteht, dann äh, wollen wir bis 25 auf Platz 5 Gründungsstandorte. Das Ding haben wir uns hingeschrieben und die, die nächste Sache, die ich raushaue, wenn das würde jetzt, könnten könnt wir einen eigenen Podcast wahrscheinlich füllen, es gibt ganz viele Schwerpunkte im Land, wo wir unfassbar viele Wettbewerbsvorteile hätten, uns auch durchzusetzen, deutschlandweit oder europaweit. Und wir sagen, wenn MV sich auch positioniert zum Thema GavTech, also B2G, also die Verbindung von Problemen, die äh, die öffentliche Hand hat und die Innovation und die Lösungen, die sozusagen aus der freien Wirtschaft oder aus, äh, aus dem forschungs umfeld kommen, wenn wir die sinnvoll miteinander verknüpfen, hat äh, MV das Potenzial, Gaftech standort äh, Nummer eins zu werden. Weil viele von den, äh, von den Problemen, äh, die da sind, Stichwort äh, Digitalisierung von Behörden, Energiekrise, ähm, äh, sagen wir mal, äh, menschenzentrierte äh, Verwaltung, dezentrale Organisation, das sind alles so Fragen, hybrides E-Government, ne? wie kann ich kann ich irgendwie Lösungen, äh, die ich schon aus dem Alltäglichen gewohnt bin, als normaler äh, Bürger äh, in, in der Gesellschaft und aber eigentlich auch Anspruch an, ein, äh, an eine Verwaltung, wie kann ich das irgendwie nahtlos miteinander verknüpfen und äh, einige der Top-Lösungen dafür, gibt es in MV. Das weiß nur kaum jemand. Und wenn wir das zusammenbündeln und nach vorne, mal, äh, nach vorne packen, dann können wir rucki-zucki Gavtech äh, Standort Nummer 1 und auch Reallabor sein, dass andere sagen, oh, wir haben auch ein Problem, könnt ihr das auch für uns mitlösen? Also so, äh, so müssen wir denken. Das heißt, Gavtech Standort Nummer 1, äh, Top-KI-Standort äh, europaweit und äh, Platz 5 was die Gründung. Das mal so als kleine bescheidene... Äh, das klingt sehr gut.
3: Sehr, sehr okay. gut. Vielleicht noch als eine Frage, weil wir hier auch eine Powerfrau mit am Tisch sitzen haben. Wie sieht es so mit dem Gründergeist äh, in MV bei den Frauen aus? Gibt es da ja vielleicht, sollte es da spezielle Förderung geben? Hat sich HeroFone da ja vielleicht auch was gedacht? Äh, hm. Wie schätzt du das ein?
2: Äh, das, das schätze ich ein, aber ich habe ganz bewusst, bevor wir hier heute den Termin gegangen sind oder unsere Aufzeichnen, habe ich gesagt: Sebastian, ich möchte nicht. Als Frau diese Frauenfrage beantworten. Ich möchte, ja. dass sich dazu ein Mann im Land positioniert. Und, äh, deswegen, Damit man nicht das Klischee erfüllt? Nein, ne? genau. Ich ja. gebe deswegen auch ganz. Äh, äh, wir haben da auf jeden Fall eine Wellenlänge und das wird bei uns einen ganz besonderen Stellenwert haben. Und nicht zuletzt äh, haben wir da auch genug Frauen im Netzwerk, äh, denen das auch eine Herzensangelegenheit natürlich ist. Aber, und genau das ist es, es ist auch den Männern bei uns eine Herzensangelegenheit. Und genau deswegen möchte ich lieber. Dann
1: lieber Sebastian, wie sieht das aus? Ja, total gerne. Und, und um ganz ehrlich zu sein, ne? äh, äh, ich persönlich, äh, äh, für, für mich ist das ein wahnsinniges, wichtiges Thema. Ich, ich persönlich kann das aber nicht nachvollziehen, dass wir das haben äh, in, äh, in der Gesellschaft, weil... Äh, aus meinem Erfahrungsschatz und auch so wie wir die letzten Jahre gearbeitet haben, ist das das Bescheuertste, was man machen kann, in irgendeiner Form, äh, irgendwen, also generell, da, da sind wir ja auch vielleicht auch im, im Bereich generell irgendwie Diskriminierung oder irgendwie Unterschiede zu machen, weil... Die große Überschrift Diversität ist die größte Stärke, die man haben kann. Auch wer, wer sich mal mit Organisationen und Teamzusammenstellungen ähm, beschäftigt, dass das eigentlich das Potenzial freisetzt, indem ich bewusst äh, interdisziplinär und divers aufstelle und, äh, äh, und dann auch irgendwie die Frage irgendwie Mann, Frau ist, ist, komplett bekloppt eigentlich, aber...
0: Also eigentlich ist, ein, ist total richtig, was ist eigentlich ist ein No-Go, diese Frage zu stellen, weil die ja dann schon wieder impliziert, äh, wieso machen wir denn da so eine Unterscheidung? Aber trotzdem ist es ja irgendwie wieder ein Thema, weil man wahrscheinlich auch zahlenmäßig belegen könnte, dass vielleicht aus ganz... Bestimmten Gründen, das will ich so ein bisschen herausarbeiten, Frauen vielleicht, der geht wieder Thema Mut, dann ist wieder dieses alte Familienbild, ähm, Thema Ausbildung, Thema Gehalt etc. pp. Aber das ist doch genau, wo wir hinaus wollen, dass wir das gar nicht mehr brauchen. Es geht ja auch
3: so ein bisschen darum, dass ja auch Rayana das ja schon gesagt hat von Nova Protein, mhm. dass ja Frauen in der Regel weniger Geld bekommen, wenn es darum geht bei Investoren und halt auch weniger gründen. Mhm.
1: Und das halt finde ich sehr, sehr traurig. Ja, und, und die Statistik, die die belegt das, das. Das ist klar, und deshalb müssen wir auch auch alle irgendwie da, dazu beitragen, dass das eben Gar nicht zu, zu so einer Frage, also genauso, ähm, Oliver, wie du es gerade gesagt hast, so so, so sehe ich das auch, aber äh, bin auch nicht müde und wir alle sind nicht müde, dann trotzdem irgendwie dafür einzustehen und darüber zu sprechen. Ähm, also ein Blick ist vielleicht einfach durch durch die Glasscheibe, da seht ihr, unser Team äh, 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 zerrt von weiblicher Power äh, und das ist auch ein Vorteil, das wissen auch nicht viele, ein Vorteil vom Standort MV. Weil historisch bedingt ähm, sind in den, äh, in den neuen Bundesländern und auch vor allem in, äh, in MV vor allem die Frauen verdammt gut ausgebildet und äh, in, in Vollzeittätigkeiten drin. Und ein gutes Role Model, also eigentlich ein gutes Vorbild, diese Chance können wir auch mitnehmen. Also das heißt, ähm, historisch gesehen ist das eine Selbstverständlichkeit, haben wir, gehen wir vielleicht sogar in MV äh, da ein bisschen anders mit um, weil sie sagen, hä, ist doch normal, also meine, äh, ich alle Frauen auch aus meiner Familie, die ich kenne, haben immer Vollzeit gearbeitet und haben alles irgendwie... Ein DDR-Ding, einfach ein historisches Ding und weil wir es so erlebt haben
0: ja. und deswegen äh, machen es die Töchter genauso wie die Mamas äh, und, und eifern dem einfach nach, gut ausgebildet und äh, fulltime, in der Regel fulltime äh, arbeiten.
2: Also genau, also es ist, äh, Fulltime äh, kann man, glaube ich, in der aktuellen vielleicht, Zeit vielleicht auch mal hinterfragen. Aber die muss auch jeder für sich einfach priorisieren. Ne? Ähm, und ich glaube, also bei uns im Team gibt es auch genug Männer, die in Teilzeit arbeiten, möchte ich auch mal an der Stelle sagen. Ähm, ne? Egal aus welchen Motivationen heraus. Und ich glaube, genau das ist, was Sebastian sagt. Also ich, ich glaube auch, dass das Thema deutschlandweit und europaweit oder auch international nochmal einen ganz anderen Stellenwert. Ich glaube tatsächlich, dass wir sogar eher in unserer MV-Bubble das nicht so stark wahrnehmen, weil genau wie Sebastian gesagt hat, unsere Historie mit der ostdeutschen Vergangenheit tatsächlich so ist, dass ja die Erwerbstätigkeit bei Frauen extrem hoch ist. so Und wir haben ja auch ganz viel Standortentwicklung, Regionalmarken, also wie viele Sachen haben wir, Fachkräftekampagnen für MV, wo wir zig Konzepte, Analysen, Studien durchgeackert haben, wo wir sagen, das ist so so ein Wert, ähm, der leider nicht aus bisher noch nicht so ausgespielt wurde, aber wie hoch dieser äh, Frauenanteil tatsächlich ist und was Frauen leisten und werden auch ganz oft, also guckt euch Kampagnen oder irgendwelche Marken oder was auch immer an, die da total vergessen werden bei solchen Strategien tatsächlich. Ähm, hat bei uns auf jeden Fall einen konkreten Stellenwert. Äh, sind wir auch an, an sehr speziellen Programmen, Programmbausteinen äh, ähm, dran, und ich denke, dass wir, ja, das wird bei uns, wie gesagt, es ist können wir noch nicht jetzt so ganz, ganz viel im Detail zu sagen, ähm, weil das noch so ein paar inhaltliche Sachen sind, die wir da gerade noch glatt ziehen, ähm, ist aber für uns grundsätzlich in dem Sinne kein Thema, weil es selbstverständlich ist. Ja,
0: okay, genau. Coole Haltung. Schön, schön, äh, schön, äh, schöne Schöner Abschluss. Ähm, Hannes, haben wir noch was? Also ich, die letzte Frage, die hier noch auf dem Zettel steht, ist, welche langfristigen Ziele hat euer Netzwerk? Aber Sebastian und Caro, ihr habt das ja eigentlich schon beantwortet und du eine klare Zielmarke gesteckt und auch, glaube ich, mit diesem Selbstbewusstsein und auch Selbstverständnis ähm, sollte man das angehen, weil sonst könnte man es lassen und auch gar nicht in der Dimension aufziehen, in der ihr das aktuell tut, auch mit dem Tempo, muss ich sagen, was ihr was ihr vorlegt. Ähm, ähm, ja, und auch fand das den Punkt Selbstbewusstsein, also nicht nur Mut, sondern einfach dieses äh, Selbstverständnis, sozusagen, ey, wo kommt ihr her aus MV-MV? Äh, nee, wir, wir, wir gehen voran und wir sind sozusagen die Initiatoren und nicht die, die irgendwo was empfangen von außen, was auch schön ist, also sprich, dass auch Impulse von außen natürlich reingetragen werden, aber auch mit dem nötigen Selbstbewusstsein da vorangehen.
1: Ja, also New Business Land MV, irgendwie eine, eine Zukunft gestalten, wo wir sagen, dafür steht MV, also dafür treten wir an, das sind die langfristigen Ziele und du sagst, Selbstbewusstsein kommt ja von sich, Selbstbewusstsein und da, äh, da haben wir, glaube ich, noch Nachholbedarf. Das müssen wir auch in die nächsten Generationen weitergeben und da äh, werden wir nicht müde dafür ähm, äh, auch zu einzutreten und auch auch ein Stück weit zu, äh, zu kämpfen. Ähm, und, und ein Punkt ist, glaube ich, noch noch ganz wichtig. Da sind wir irgendwie wieder bei bei Mindset generell so ein gesellschaftliches Thema und deshalb. Ähm, sind wir auch gerne bereit und werden nicht müde, auch zu sagen, wir wollen auch ein bisschen Mut geben und auch motivieren und inspirieren. Weil neben den, sagen wir mal, Ressourcenproblemen, die wir so auf der Welt haben, in allen Bereichen, Energie, Umwelt, Klima und so weiter und so fort, haben wir, glaube ich, auch ein gesellschaftliches Ressourcenverschwendungsproblem, nämlich im Bereich eigentlich der positiven, motivierenden Energie, weil wir, glaube ich, unfassbar viel Kraft in Dinge reinstecken, die sinnlos sind, wo nichts rauskommt oder ganz im Gegenteil, die uns vielleicht persönlich demotiviert, äh, uns schlechte Stimmung macht, wir uns gegenseitig irgendwie auf äh, aufreiben und ich glaube, was da an Energie und Ressourcen verschwendet wird, äh, das ist bestimmt gleich äh, gleichrangig äh, auch mit den, mit den Umweltressourcen und lasst uns doch unsere Kraft und Energie äh, irgendwie für eine, für eine ja, positive Zukunft einsetzen, wo wir alle einen Platz haben und dass das Spaß macht So das ist das, was uns einfach antreibt.
0: Schöner Schlusssatz. Ähm, Würde ich so stehen lassen. Ja, äh, und wo man euch erreichen kann, ich glaube, das kann jeder selbst äh, googeln, herofounders.vc, ist das genau,
2: richtig? VC, ja? Genau, VC, genau. <lacht>
0: und ähm, ja, dann danke ich wir haben die Stundenmarke locker hier heute gerissen, ähm, was, was aber auch cool und wichtig war, glaube ich, weil wir ganz viele spannende Aspekte angesprochen haben. Und ähm, dann bedanke ich mich bei Caroline Rödiger und äh, Sebastian Nego von den Hero Founders. Und ähm, für das tolle Gespräch ich glaube, wir konnten hoffentlich der Gründungsszene in MV ein paar Impulse geben.
3: Ich hoffe, ich hoffe. Ja.
1: Danke.
2: Vielen Dank. Gerne.
0: Der Podcast mit Caroline Rödiger und Sebastian Mego ist auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de abrufbar. Wer uns auf dem Smartphone lauschen will, findet uns bei Spotify, Apple Podcasts, Deezer und Google Podcasts. Um keine Folge des Wellenrauschen Podcasts zu verpassen, könnt ihr dort einfach auf den Abonnieren-Button drücken. Und ich würde mich freuen, wenn ihr uns auf Instagram unter wellenrauschen-mv und auf Facebook unter Agentur Wellenrauschen folgt. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und in unseren Podcasts euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir eine E-Mail unter infowellenrauschen mvde Und zum Schluss wollte ich nochmal darauf hinweisen, dass wir Podcasts für Unternehmen, Vereine und Organisationen produzieren und Beratungen sowie Workshops für den Einstieg in die Welt der Podcasts anbieten. Schreibt uns eine E-Mail, wir würden uns über jede Anfrage freuen. Bis dahin! Euer Olli Kramer